0: Podcast for curious Mind. Hi hi, ketemu lagi di Uang Bicara. Menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Berat Paja. Gak bisa dibantah UMKM berperan besar buat perekonomian negara. Jadi usahanya terus berkembang dan makin variatif. Pangsa pasarnya pun gak sedikit yang udah di level internasional. Kabar baik dong ya, perlu nih digali ilmunya biar bisa dijadiin contoh atau inspirasi bagi UMKM lain biar ikut melesat. Nah di episode kali ini kita sudah menghadirkan salah satu UMKM lokal yang sukses naik kelas, Imago Rohani. Langsung aja yuk kita ajakin ngobrol di Uang Bicara. teman-teman uang bicara semuanya, kali ini kita bakalan ngobrolin untuk bisa kita mendapatkan inspirasi bisnis dari pelaku UMKM yang sudah berhasil naik kelas. Kita saat ini sudah bersama dengan founder Imago Rohani, Bapak Henry. Halo apa kabar Pak Henry?
1: Halo apa kabar, Alhamdulillah baik, terima kasih. Iya
0: saya juga baik, boleh diceritain nggak kapan mulai merintis Imago Rohani ini dan inspirasinya dari mana kayak gitu?
1: Jadi Imago Rohani ini berdiri pada tahun 2019. Awalnya saya dan istri saya, couplepreneur, kita sama-sama resign tahun 2018 dari perusahaan Qatar, salah satu perusahaan internasional di Jakarta wow. gitu ya. Kemudian kita memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri yaitu EO, dan setahun berjalan ternyata ada permintaan souvenir unik. Kemudian kita berpikir karena kita konsumsi madu sebelumnya, kita berpikir kenapa kita nggak memperkenalkan madu Nusantara, dikemas secara eksklusif khusus untuk souvenir perusahaan. Akhirnya kita research, kemudian kita juga cari nama yang pas untuk brand kita, kemudian vendor dan lain-lain. Dan tahun 2019 itu lahirlah a prototype. kemudian kita offer ke beberapa korporat. Dan Alhamdulillah tahun 2019 bulan April kami ditunjuk sebagai official merchandise wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu.
0: Oh wow ini menarik banget ya perjalanan <laughs> bisnisnya ya mulai dari karyawan. Berarti tadinya sebenarnya cukup nyaman dong ya. cukup comfortable dong nyaman banget di perusahaan asing gitu iya. kenapa mau repot-repot nih
1: jadi awalnya kami kan tinggal Jakarta kemudian telah memutuskan untuk menikah dan uh, pindah ke daerah Cilengsi tempat kami tinggal sekarang intensitas antara Cilengsi dan Jakarta akan cukup jauh ya sedangkan uh, istri saya juga sebelumnya bekerja kemudian kami minta untuk resign kami berpikir sayang banget maksudnya kalau misalkan istri udah resign tinggal di rumah kemudian saya tinggal gitu pagi-pagi malam baru pulang lagi kemudian kami juga hmm. baru ada anak kecil Nah akhirnya kami berdua bersepakat bahwa gimana kalau kita risan aja dan fokus bikin usaha dan membina keluarga bersama gitu. Jadi ya sebagai couplepreneur kita juga bisa mengasuh anak bersama. Itu konsepnya memang kita usung dari awal dan di awal memang kita enggak info keluarga. <laughs> Karena
0: Takut khawatirnya
1: seperti itu Jadi baru setelah jalan 6 bulan kurang lebih Kita info keluarga bahwa kita sudah risan dan kita memutuskan untuk berwirausaha
0: Dari Imago Rohani ini sebenarnya proses yang paling challenging Apakah mencari madunya atau hmm. desain produknya atau marketingnya atau gimana sih mas? Ya.
1: Jadi yang menjadi challenges itu adalah Selama 1 tahun berjalan dari 2019 Kami fokusnya di corporate Jadi madu sebagai souvenir perusahaan dan kita tidak menyentuh retail. Nah pada tahun 2020 pandemi melanda Indonesia mm-hmm. dan semua struktur tatanan kehidupan itu berubah termasuk tidak diperkenankannya ada kerumunan, ada meeting dan lain-lain. Sehingga order hampers kemudian souvenir dan lain-lain itu di cancel sampai akhir tahun yang sudah confirm. Nah di sanalah
0: baru jalan ya.
1: Lagi lucu-lucunya gitu oh, setahun kan ya oh. <laughs> Lagi banyak klien perusahaan-perusahaan gitu Sehingga pada 2020 ini Secara omset kami turun drastis Bahkan secara finansial kami sempat di minus Karena kami sudah bayar ke vendor dan lain-lain Tetapi semua di cancel Dan akhirnya juga kami dipaksa Secara tidak langsung Bahwa kami harus masuk Go Digital Karena mau nggak mau Dan kami mencoba berpikir Ya kita harus masuk ke pasar retail Yang selama ini memang tidak pernah kita sentuh Nah akhirnya kita juga belajar nih bagaimana masuk ke e-commerce, kemudian bagaimana mengoptimalkan WhatsApp, kemudian Instagram, dan lain-lain. Di sanalah karena selama pandemi ini kita banyak waktu luang, dan banyak juga program-program dari pemerintah, dari inkubasi itu terkait Zoom, pendampingan, dan lain-lain, kita akhirnya ikut. Yang akhirnya kami mulai untuk percaya diri masuk ke pasar retail, dan alhamdulillah, jadi pada saat pandemi itu kami juga dibantu oleh salah satu sahabat kami, ya kami mengeluarkan satu produk yang kita sebut dengan Itox Honey, jadi madu yang sudah dicampur dengan lemon segar, jahe merah dan kayu manis, dan itu memang pasarnya itu pas pada saat dengan pandemi karena orang-orang lagi cari imun, ya produk yang bisa meningkatkan imun tubuh dan kita masuk di pasar itu dengan market kelas menengah ke atas, akhirnya justru sampai sekarang Itox ini yang jadi bestseller kami. Dan secara perlahan akhirnya kami juga dipercaya ikut pameran, kemudian ikut kegiatan-kegiatan kompetisi. Dan Alhamdulillah juga dapat beberapa kali pendanaan baik dari pemerintah ataupun swasta. Dari sanalah kami juga mulai survive, kemudian juga kami dibantu banyak oleh publik figur. Pada saat pandemi kan banyak public figure yang memberikan free endorse. Jadi kami kirim produk kemudian yang bersangkutan posting di Instastory dan Alhamdulillah feedbacknya sangat baik. Hanya dengan posting 15 detik saja itu bisa closing sampai jutaan dalam satu hari.
0: Kalau untuk awal bisnis itu modalnya berapa sih? Mungkin kan beberapa entrepreneur pemula seringkali menganggap modal itu jadi hambatan gitu.
1: Jadi memang uh, mau nggak mau dipungkiri modal itu memang tetap harus ada gitu ya. Pada saat kami di 2019 masuk di pasar korporat. Kita modal nggak terlalu besar, pertama karena kita cukup bikin prototype pada saat itu. Kita sudah ada contoh produknya. Kemudian pada saat closing dengan korporat, biasanya kita bisa minta DP. Jadi itu yang meringankan kami, tidak harus memiliki modal yang besar. Pada saat tidak closing, misalkan kita butuhan 100, 200, atau 1.000, bahkan kita sempat menerima order sampai 2.000 ribu pieces, dan mereka memang masih dulu DP, sehingga itu meringankan kami. Nah yang menjadi challenging adalah pada saat kami masuk ke pasar retail, di mana keuangan kami juga sudah minus pada saat itu ya. Nah, teman-teman, modal itu memang utama, tetapi yang paling penting adalah niat kita, niat kita untuk berjualan atau untuk membangun usaha. Modal yang paling penting adalah berjejaring Karena dengan berjaring kita mengenal teman-teman, kadang kita dapat bantuan itu dari teman-teman yang memang kita tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut akan membantu kita. Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk koneksi, dalam bentuk publikasi, seperti itu kurang lebihnya. Jadi buat teman-teman memang yang sekarang lagi mencoba untuk mau berwirausaha, kemudian berpikir wah modal saya nggak terlalu banyak, coba dicari aja dulu kira-kira passionnya itu sebetulnya lebih kemana dulu gitu ya. Karena pada saat kita sudah menemukan titik passion kita di mana seberat apapun itu yang akan kita lakukan yang akan kita hadapi kita akan menikmatinya kok. Jadi apa sih yang
0: paling nggak kebayang?
1: Go digital itu karena di awal kita berpikir aduh ribet banget ya kalau misalkan harus uh, masuk ke pasar retail, kebayang misalkan kita dapat WA satu-satu gitu ya, hmm. kemudian kak tanya bla bla bla, terus hilang. Gak jadi gitu kan, kan banyak banget tuh seperti itu Tetapi ya di challenge-nya Bahwa kita dilatih untuk bersabar <laughs> Beda sama
0: Kalau klien korporat ya Sekali chat, ordernya banyak
1: Langsung kan, ratusan, ribuan gitu kan Kalau ini kan Kak, satu gini-gini Hilang gitu, terus datang lagi dari yang beberapa gitu. Dan itu dalam satu waktu tuh bisa sampai satu, sampai lima gitu. Lima chat <laughs> yang berbeda dari berbagai kota. Tapi di sana serunya gitu. Jadi kita selalu minta izin, diizin tolong di save ya nomor saya. Dan saya juga save nomor kakak seperti itu. Karena kenapa? Mungkin pada saat hari ini, yang bersangkutan masih berpikir. Tapi siapa tahu pada saat lihat status, pada saat kita posting dan lain-lain. Mungkin setelah dari rezekinya mereka akan order ke kita. Dan memang itu yang banyak terjadi.
0: Kang Henry kemudian yang saya juga pengen tahu nih soal pengelolaan keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan yang emang ini punya perusahaan kayak gitu
1: Jadi pada saat awal pandemi itu ya. Mm-hmm. Kan keuangan kita udah bener benar kacau banget. Jadi kita juga sebetulnya udah mencoba nih. Untuk kita harus pisah dan lain-lain ya. Tetapi pada prakteknya memang tetap aja ada pencampuran dan lain-lain gitu ya. Uang modal kadang kepake lagi dan lain-lain. Nah beriringnya waktu akhirnya memang kita berpikirnya begini. Kita jangan terlalu strik deh harus misalkan. Ini uang itu dipisah. Uang keluarga ini uang modal dan lain-lain. Karena pada saat itu kita belum terlalu bisa. Yang penting kita catat aja dulu. Mana uang perusahaan. mana yang untuk pengeluaran pribadi. Jadi selama pada saat itu meskipun keuangan kita masih campur tapi pencatatan kita selalu ada. Jadi kita menggunakan satu aplikasi. Jadi semua pencatatan pembelanjaan, pencatatan penerimaan, pembelian dan lain-lain itu termasuk database pelanggan juga kita ada di sana. Nah beriringnya waktu setelah kita mulai secara keuangan mulai pulih kemudian malah lebih baik gitu sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah mulai fokus karena kita sudah membentuk PT. PT baru jadi memang secara keuangan kita secara rekening sudah dipisah. Kemudian secara pelaporan keuangan juga kita sudah alhamdulillah sudah mulai lengkap seperti itu.
0: Nah kalau terkait dengan utang view dari Kang Henry sendiri seperti apa? Apakah lebih baik dengan modal sendiri aja atau mengambil pembiayaan seperti itu sebagai leverage biar bisa lebih ambil banyak opportunity di market kayak gitu
1: Pada saat kita diskus kadang ada beberapa juga yang memang mereka anti riba, anti pinjam uang dan lain-lain. Mm-hmm. Nah, kalau bagi kami selama memang kami sudah ada project yang memang sudah kami lihat gitu ya dan kami memerlukan modal, tidak menutup kemungkinan bahwa kami harus mengambil karena untuk meningkatkan atau untuk scale up bisnis mau nggak mau kita perlu modal tambahan di luar dari memang cash flow yang sudah ada sekarang seperti itu. Yang memang yang harus diperhatikan itu banyak banget kan ya tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu. Terkadang memang kita berpikir ah kita pengen cepat expand bisnis dan lain-lain. Tetapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita belum siap. Nah itu yang harus kita uh, pahami bahwa kita juga harus melihat ke internal diri kita, hmm. internal bisnis kita. Apakah kita sudah siap untuk leverage, hmm. untuk scale up? Scale upnya di bidang apa nih? Misalkan apakah kita akan membuka cabang, ataukah kita akan membuat produk baru? Apakah akan meningkatkan di di marketingnya, di promosi dan lain-lainnya? Seberapa besar dampaknya itu? yang harus kita hitung. Nah pada saat kita menerima offering, misalkan pinjaman dan lain-lain, baik itu berupa kur yang 6%, 3%, ataupun yang 0%, apalagi misalkan yang sifatnya konsumtif, yang 12% dan lain-lain. Itu yang harus kita cermat, seberapa besar si urgency-nya buat kebutuhan bisnis kita. Jangan sampai pada saat kita meminjam karena kita belum punya proyeksi yang pas, akhirnya kepake untuk konsumsi. At nya jadi bisnis kita malah yang menjadi membayarkan hutang-hutang untuk kebutuhan konsumtif kita. Seperti itu. Itu yang harus kita hindari.
0: Kalau Ima Gorohani sendiri, seperti apa teknik storytelling yang diaplikasikan?
1: Nah, kita kebetulan juga mengusung program SDGs, terutama di pemberdayaan masyarakat atau komunitas, kemudian juga di penggunaan bahan yang ramah lingkungan, sehingga kita berkolaborasi dengan petani lokal, salah satunya ada di Gunung Gede Pangrango, Bogor, kemudian ada di Garut dan di Jawa Tengah. Nah, ini kita konsepnya macam-macam, jadi untuk mengamankan stok, kita biasanya sedikit investasi di mereka, kemudian pembibitan dan lain-lain sehingga pada saat nanti panen itu stoknya akan kita ambil seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu biasanya pada saat musim-musim tertentu lagi ramai itu rebutan dan memang kita mau nggak mau juga nggak bisa mengeblem ke petani dan lain kalau memang kita belum siap untuk mengambil ya mungkin mereka juga kan stok harus keluar seperti itu. Karena secara bisnis itu memang sangat berbeda antara kita punya budidaya lebah Dengan manufakturnya Sourcing. gitu ya, dengan distribusi dan marketingnya. Sebetulnya itu inline kan sama ya, tetapi secara bisnis itu sangat berbeda. Mulai dari manajemen pemberdayaan human resource-nya, kemudian eh, teknik-teknik strategi marketing dan lain-lainnya juga sangat berbeda. Nah ini yang akhirnya kami dua atau 3 tahun ke depan ini akan kami kembangkan. Insyaallah kita akan membangun Imago idu Farm dan Smart Farming.
0: Wah bisa gitu. wisata dong nanti tuh Jadi kesitu. konsepnya memang
1: kita akan memperdayakan petani dan masyarakat lokal Untuk tetap bekerja memperdayakan lebah dan lain-lain Kemudian kita juga mengundang nih pembeli atau siapapun masyarakat Yang mau belajar tentang perlebahan dunia badu dan lain-lain Jadi sambil berwisata sambil dapat ilmunya juga
0: Itu dia founder Imago Rohani Henry Hidayat Yang udah cerita gimana merintis bisnis madunya mulai dari nol Masih ada obrolan lainnya di bagian selanjutnya So jangan kemana-mana Tetap di Uang Bicara Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau cinta saya bilang cinta. cinta aja itu cukup Makna cinta aja, aduh Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau You fall in love with the person And the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit Setiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
1: Tidak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
0: Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Mendengarkan uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja di episode kali ini kita sedang ngobrolin inspirasi bisnis UMKM bareng founder Imago Rohani Henry Hidayat kita lanjut lagi yuk. Kang Henry kita mau tahu dong kalau sekarang kan udah endemi nih. Hmm. Nah kalau dari sisi penjualan proporsi retail dengan korporasinya sekarang seperti apa?
1: Pada saat pandemi itu kan kurang lebih mungkin boleh dibilang hampir 0% ya untuk korporat. Jadi semua total memang berbetul betul detail. Nah sekarang kita udah mulai masuk lagi alhamdulillah ke pasar korporat. Jadi kita udah mulai pesanan dari institusi, dari pemerintahan, BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kita memang kemasnya itu, madu itu sebagai souvenir, sebagai goodie bag. Kalau misalnya mereka ada meeting, ya kita konsepnya co-branding. Jadi di label kemasan Imago ini, kita bisa pasang logo perusahaan. Jadi sebagai identitas lah pada saat memberikan ke pelanggannya perusahaan tersebut. Kemudian kita juga create uh, custom hampers. Tidak hanya untuk edisi tertentu seperti Natal, Lebaran, Tapi juga untuk periode-periode kapanpun kita bisa custom. Jadi misalkan perusahaan perlu custom hampers dengan budget sekian, bentuknya seperti ini, dan lain-lain itu kita akomodir. Dan Alhamdulillah selama ini memang secara market kita udah hampir 50-50 antara korporat dan retail.
0: Nah kalau dari Imago Rohani ini kan termasuk dalam UKM Jagoan boleh diceritain Pak, gimana sih bisa menjadi bagian dari UKMIndonesia.id?
1: Nah ini juga bagian paling penting dalam perjalanan Imago ya. Karena UKM Jagowan ini juga menjadi support sistemnya Imago. Jadi pada saat kami di titik membangun lagi ya. Libanin dari pasar retail. Kemudian tiba-tiba ada kurasi waktu itu. Dari UKM Indonesia untuk masuk ke grupnya mereka. Kemudian kita ikut kurasi. Dan Alhamdulillah waktu itu lolos di UKM Go Digital. Jadi ada dua grup ada UKM Go Digital dan Go Global. Dan kita masuk di dua-duanya Alhamdulillah, jadi berkat publikasi dari UKM Indonesia juga karena mereka juga mempublikasikan di media sosialnya, kemudian ada beberapa pelatihan, pendampingan termasuk juga pameran yang bekerja sama dengan beberapa partnernya UKM Indonesia ini seperti WhatsApp, jadi kita sempat ada pameran WhatsApp yang dikunjungi langsung oleh Vivi-nya WhatsApp dari Amerika. Kemudian kita juga baru kemarin melakukan WhatsApp ya, Summit.
0: baru aja kan acaranya ya.
1: WhatsApp Summit juga baru kemarin nih. Uh-uh. Uh-uh. Jadi Alhamdulillah dengan jaringannya UKM Indonesia dan UKM Jagowan ini, kami juga ikut terbantu, terpublikasi. Kemudian secara market juga ikut terbantu, luas gitu ya. Karena pada saat mereka melihat di website-nya UKM Indonesia, kemudian di Instagram-nya, banyak juga tidak hanya retail tapi corporate yang kontek kami gitu untuk kebutuhan hampers dan lain-lain.
0: Menarik sekali. Kang Henry boleh diceritain peningkatan kapasitas yang saat ini sedang dilakukan di Imago?
1: Jadi tahun 2022 kemarin ini memang kami udah mulai untuk kita coba untuk masuk ke pasar ekspor. Sebelum masuk ke pasar ekspor kita harus belajar dulu nih gitu ya. Dan Alhamdulillah pada 2022 kemarin ini kami masuk di export coaching programnya dari Kementerian Perdagangan. Jadi pendampingan program ekspor selama satu tahun. Dan dari sana kita belajar mengenai ekspor, bagaimana mencari bayar termasuk bisnis matching live langsung dengan si calon bayar dari beberapa negara. Dan dari program itulah akhirnya kita termotivasi dan beberapa juga dapat uh, prospek bayar yang sampai saat ini sedang kita proses. Jadi secara kapasitas produksi Alhamdulillah kita saat ini sudah menggunakan mesin. Jadi untuk proses produksinya kemudian secara SDM juga kita Alhamdulillah menambah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang target tahun 2023 dan 2024 ini kita juga mulai akan masuk di pasar ekspor. Dan akhir Juli ini juga kami akan berangkat ke Makau untuk pameran... branded product fair di Macau gitu.
0: Wah menarik sekali. <laughs> Jadi kalau sekarang udah bisa produksi berapa banyak kalau boleh di disclose sini?
1: Kita setiap bulan bisa produksi sampai 3.000 sampai 4.000 jar hmm. per bulan. Kemudian untuk beberapa bulan kemudian atau di akhir tahun ini kita targetnya bisa sampai 10.000 jar per bulan. Kalau misalkan memang kita nanti closing yang saat ini sedang proses untuk ekspor, kita ekspektasinya di akhir tahun ini kita sudah harus bisa 10.000 jar per bulan untuk kapasitas produksi. Jadi mungkin kurang lebih naik tiga, tiga kali lipat kayak Ya dua sampai tiga kali lipat hmm. lah. Hmm.
0: Boleh diceritain nggak tantangan pada saat awal merintis bisnis hmm. sampai kayak di level kayak sekarang harus scaling up tadi hmm. sekaligus juga scaling deep
1: <laughs> Tantangan yang paling besar itu sebetulnya kan dari diri kita sendiri ini. Hmm. Hmm. Saya sebagai ex karyawan. kalau memang kita secara mental nggak siap, banyak yang ya kurang lebih sepacah menyinyir gitu ya. Lu jualan, karena pada saat itu jualan atau kayak usaha itu sesuatu yang... gak terlalu keren gitu ya, dianggapnya jualan gitu. madu, <laughs> gitu ya. gitu kan. banyak banget jadi <laughs> kayak, lo emang kenapa, jadi kan memang mau nggak mau apalagi pada saat <laughs> di awal itu kan kita posting dan lain-lain gitu ya, memang saya nggak pernah yang hard selling gitu ya, maksudnya yang memaksa jual, karena itu bukan gaya berjualan kami, jadi memang cara-cara penjualan kami lebih ke soft selling jadi memberikan edukasi dan lain-lain untuk produk ini bisa didapat di website atau di Instagram dan lain-lain hmm. tetapi ya itu komen-komen yang paling di Awal cukup struggle buat kita itu adalah komen-komen orang-orang terdekat bahkan sampai kayak udah lu kerja lagi gitu, daripada pada ngapain lu jualan-jualan kayak gitu seperti itu kan. Terus emang lu udah nggak laku lagi untuk kerja seperti itu karena memang niat kita di awal adalah memang mau berusaha bukan karena kita kena lay off atau apapun karena terpaksa harus berusaha tujuan kita mengusah ini adalah kita pengen dekat dengan keluarga dengan anak gitu ya kita. Sebagai kapal kita ingin ngebangun keluarga bareng-bareng gitu ya. Mm. Jadi sambil berjualan ya sambil bangun bareng-bareng bersama gitu. Balancing antara kerjaan antara usaha dengan juga kita mendampingi keluarga gitu. Jadi setiap ada kemungkinan kegiatan lain-lain pun, saya usahakan anak saya yang kecil itu selalu saya ajak. Jadi mereka paham, oh gini lo kerjaan orang tuanya dan lain-lain seperti itu. tangan yang berikutnya adalah pada saat kita udah mulai ngebangun brand, udah mulai dikenal, kemudian secara market juga kita udah dapat beberapa gitu ya. Ini adalah tantangannya yang pertama memang balik lagi ke modal. Modal itu mau nggak mau memang perlu kalau untuk mau leverage terutama pada saat kita masuk dapat orderan ekspor dan lain-lain. Modal ini akan kita peruntukkan untuk scale up workshop. Karena workshop saat ini memang secara luas enggak terlalu luas, tapi kita optimalkan. Itu yang sedang kita konsepkan itu adalah kita membangun eco farm itu, Imago Eco Resort itu yang di sana itu kita ada ruang produksinya yang standar dengan HACCP, kemudian ada tempat budidayanya, ada tempat edukasinya juga. Nah itulah yang sedang kita siapkan proposalnya dan mau nggak mau memang kita harus menggait investor karena kita nggak bisa jalan sendirian. Untuk dari si lahan, Alhamdulillah kita sudah dapat persetujuan dari dinas, jadi kita dapat area hutan yang bisa kita kelola Hmm. selama sekian puluh tahun seperti itu. Nah sekarang kita konsepnya tinggal mematangkan konsep itu kemudian mengundang investor.
0: Tantangannya beda memang ya di awal sama saat sekarang sudah berjalan. Apa nih yang perlu diperhatikan oleh seorang entrepreneur supaya tetap on the right track? Karena kan banyak juga nih entrepreneur (laughs) yang kok udah malah sibuk yang lain kayak gitu.
1: Jadi konsistensi terhadap usaha yang kita jalan itu yang paling penting. Mungkin di awal mereka masih belum menemukan fashionnya tadi. Apakah sih sebetulnya bisnis yang cocok untuk mereka? Sehingga di perjalanan ini pada saat ngelihat, kok kayaknya ini produk ini laku ya. Tiba-tiba mereka ngambil produk itu pindah. Kemudian ada lagi produk yang tetangga, misalkan produk ini laku. Pindah lagi ke sini, kemudian jadi reseller, resellernya produk-produk lain dan lain-lain, karena dianggapnya produk yang saya jalanin sekarang itu enggak terlalu menguntungkan, justru menjadi reseller produk ini, produk-produk ini malah lebih menguntungkan. Nah secara ekonomi memang make sense karena mereka juga perlu pendapatan, tetapi dari sisi bisnis itulah pentingnya konsistensi karena gimana kita mengembangkan bisnis kita kalau kita juga nggak terlalu fokus gitu. akhirnya yang saya lihat sekarang beberapa teman-teman saya itu selalu bilang wah pah ini udah kemana-mana dan lain-lain gitu ya karena kita fokus bu, aku bilang gitu yuk aku bilang fokus ya kalau misalnya memang ibu dan bapak udah menemukan satu usaha fokus di sini memang pada saat perjalanan itu akan banyak sekali godaan-godaan misalkan ih ini lebih menguntungkan kayaknya kalau nggak kuat tuh switch ke bisnis itu bisnis ini ditinggalkan yang udah kita jalankan setengah gitu
0: nah kemudian meningkatkan pasar seperti apa nih hmm. mungkin kan udah Tadi mungkin kenapa juga lompat-lompat orang ganti-ganti Mm-mm. bisnisnya udah ngerasa... Kayaknya udah semua nih, kayaknya udah dijajaki semua. Udah rasanya kayak gitu untuk produk yang ini. Tapi mungkin belum berhasil memperluas pasar lagi. Mm. Jadi apa nih kuncinya nih?
1: Jadi sebetulnya ya kalau untuk bagaimana kita memperluas pasar dan lain-lain itu... Kita juga sebetulnya gak, harus berpikir bahwa kita nggak bisa masuk ke semua pasar gitu ya. Mm-mm. Yang kami perhatikan... Banyak teman-teman itu semacam kayak euforia di awal gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kurasi masuk ke minimarket, supermarket dan lain-lain, semangat gitu ya. Mm-hmm. Ikut sini tanpa memperhatikan kapasitas modal dan kapasitas produksi. Karena kan kebanyakan mm-hmm. uh, untuk masuk ke retail market itu itu konsignasi. Mm-hmm. Di mana kita produk dikirimkan dulu baru nanti kalau ada penjualan baru ditransfer itu pun dua minggu bahkan sampai sebulan kemudian. Nanti
0: cash flow-nya harus kuat juga cash ya. Cash flow-nya kan
1: harus kuat seperti itu. Kemudian e, ngelihat lagi misalkan online toko semua dimasukin kemudian dan lain-lain. Sebetulnya hmm. kalau yang kami perhatikan bahwa memang banyak sekali mentor-mentor gitu yang selalu mengarahkan, ayo perbanyak di toko-toko retail dan lain-lain. Kita sebetulnya harus ngelihat juga sebetulnya bisnis kita itu cocoknya di mana gitu. Hmm. Jadi nggak semua retail market harus kita masukin karena Kita harus melihat kapasitas kita juga. Makanya kami, meskipun ada banyak tawaran masuk, oh, tol masukin dong kesini, kesini, kesini gitu ya. Untuk saat ini kami memang membatasi masuk di modern market. Jadi hmm. kami saat ini hanya tersedia di salah satu modern market premium di SCBD. Kenapa kami ambil itu? Karena itu sebagai untuk meningkatkan branding kami.
0: Flagship ya.
1: Yes, jadi kalau misalkan orang lihat, udah di mana Imago? Oh udah ada di sini. Mereka udah secara otomatis, wow. Berarti ini udah kelas premium. Seperti hmm. itu, tapi... kami juga membatasi ini karena kami ketahui kapasitas kami yang pertama, kemudian kami juga secara cash flow itu kan lumayan harus kuat. Kami itu fokusnya saat ini lebih, key, terutama untuk itu lebih di corporate. Kenapa? Karena cash flownya lebih kuat, eh, maksudnya lebih lancar. Satu kali order dapat sekian, kemudian pada saat pengiriman itu udah transfer lunas dan lain-lain. Itu kan lebih kerasa gitu ya. Hmm. Nah mungkin nih, teman-teman semua UMKM dan lain-lainnya juga harus melihat sebenarnya potensi market IT itu di mana gitu ya. Kalau memang memang mau fokus di retail. disiapkan dari sisi baik dari modal, dari kapasitas produksi, dan memang harus siap mau nggak mau, maksudnya produk laku atau nggak laku kan itu kemungkinan ada rusak dan lain-lain dikembalikan diri tour kemudian pembayaran yang terlambat dan lain-lain seperti itu harus siap. Nah kalau memang kita belum siap di sana ya kita optimalkan di online. Online boleh misalkan kita cocoknya juga nggak semua harus di e-commerce kan e-commerce ada beberapa ya, ada si orange ada si hijau dan lain-lain ada si biru. Boleh kita masukin sana tapi kita fokus di satu. Mm-hmm. Jadi biar kita juga pada saat mau promote dan lain-lain itu kita ke handle gitu. Karena yang saya lihat sekarang itu masuk di semua terus udah aja dibiarin gitu. Kay- kayak menganggap semua itu akan datang dengan sendirinya organik. Ya mungkin kalau memang rezekinya pas ada yang melihat gitu ya. Tetapi kan pada saat kita punya satu akun itu harus kita manage gitu. Betul-betul apakah ini tuh sebenarnya worth it gak sih kita berada di sini terus seperti itu. Seberapa besar sih menghasilkan setiap bulannya nah kalau misalkan memang kita udah udah bisa fokus nih di satu aja misalkan ambil satu ini kita mau target di sini dan penjualan kita mau berapa oke okay, kita alokasikannya iklannya berapa gitu kan mau nggak mau sih kalau memang mau meningkatkan traffic kita harus ngiklan gitu organik memang bagus tetapi akan lama seperti itu mm-hmm. jadi ya kembali lagi bahwa kita harus melihat kapasitas kita <laughs> betul
0: harus selektif juga ya <laughs> mau bergerak kemana Kang Henry boleh kasih pesan-pesan dong untuk para pelaku UMKM
1: siap jadi ini saya ada dua pesen nih yang pertama buat hmm. teman-teman yang masih bekerja dan pengen berusaha karena banyak hmm. banget juga <laughs> saya saya takut untuk resign dan lain-lain seperti itu ya tapi saya pengen berusaha gitu karena buat teman-teman yang memang di fase itu hmm. Saya tidak akan pernah menyarankan oke okay, langsung resign enggak. Karena tetap itu sebuah akan butuh proses gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bekerja tapi ada keinginan untuk berwirausaha dimulai aja dulu sambil. Jadi berbarengan. Jadi kenapa berbarengan itu untuk melihat sebetulnya passion dan fokus bisnis kita itu yang mana gitu. Mm-hmm. Nah pada saat kita sudah melihat fokus kita, bisnis kita dan passion kita itu adalah di produk A gitu ya. Dan misalkan sudah mulai menghasilkan. Resign, fokus di sana dan kembangkan. Karena kalau misalkan mau jalan-jalan berdua itu agak sulit. Ya pastinya akan tetap kebagi kan pada saat kerja dan usaha. Sehingga pada saat kita sudah menemukan titik fashion kita di mana, fashion kita di mana, resign dan fokus kembangkan di sana. Nah buat teman-teman, teman-teman UMKM yang baru membuka jalur ataupun yang sudah lama yang bertahun-tahun, tapi memang secara bisnisnya masih di sana saja gitu ya. Sebetulnya yang paling penting itu yang tadi saya sela sebutkan adalah tetap bergerak. Jadi selamat apapun itu sudah tetap bergerak dan konsistensi. Hmm. Jadi karena kalau kita pindah-pindah bisnis dan lain kita tidak akan pernah menemukan usaha kita tuh di mana gitu yang harus kita kembangkan.
0: Itu tadi founder Imago Rohani Henry Hidayat. Di episode ini kita udah ngobrol soal awal mula merintis bisnis sampai tantangan UMKM untuk naik kelas. Semoga episode kali ini bisa ngasih inspirasi ya untuk kamu yang mau buka bisnis atau sedang menjalankan bisnis. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu kita bahas, langsung aja kirim email ke podcast.kbrprime.id dengan subyeknya Uang Bicara. Saya Alin Wirad Maju pamit, jangan lupa dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!